0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров, Мушек Мамиканен, президент местного совета единоэкономического пространства. Мы сегодня, вот опять, может быть, частично как-то затронем тему рекордного урожая. У нас в этом году рекордный урожай. Все счастливы, что даже такого не было и в годы Советского Союза, когда были внеплановые работы, когда вся страна там работала и все, что можно использовать, сейчас вот вроде бы у нас так, что действительно все выдающиеся. Но тема не эта. А тема следующая, что вот, э, несмотря на такой прекрасный урожай, тем не менее, многие уже говорят, у кого средства, скажем так, на грани того, чтобы выживание, что вот, э, а почему все равно вот дорожает хлеб? Мы из-за этого мы не можем себе купить какие-то продукты питания. И вот поэтому мы, наверное, вот вернемся к теме, вот, которой к сожалению, опять наступает год, что мы можем сказать, что не будет, пока, наверное, в следующем году введена система продовольственной помощи. Вот карточки, о которых мы говорили, она по-разному может называться, когда люди, у которых недостаточно средств на продукты питания, чтобы покупать в нужном количестве, могли бы, государство могло бы спонсировать их, давать эти карточки, покупать продукты питания, соответственно, поддерживал бы нашу
1: промышленность. Да, жизнь... вообще это выглядит таким образом, что... Россия сегодняшняя и в технологическом в аграрном секторе имеет очень большие успехи. и Она, естественно, не только собирает большие урожаи, но и очень успешно может сохранить большую часть урожая, успешно экспортирует, успешно перерабатывает. То есть современная российская аграрная экономика на порядок выше, чем мы имели в 90-е годы не только по объему произведенного зерна, но и по качеству сбора, по качеству продуктов в целом. Но на самом деле мы должны э, иметь определенные корреляции, что же происходит э, в мире и какие на самом деле проблемы возникают в мире и что обсуждает мир относительно будущего продовольственной системы. А э, в основном э, эти тезисы были определены в 2015 году, и они относятся... В первую очередь к вызовам, которые перед человечеством стоит, как обеспечить большое количество нового населения, которое мы видим с ростом. И мы знаем о тех тезисных установках, которые определены Организацией Объединенных Наций. Среди этих тезисных установок Большинство относится к нашей теме, к аграрной теме, и среди них есть такие, которые напрямую мы сегодня можем обсуждать. Например, собранный урожай во всем мире, когда мы осуществляем хозяйственную деятельность, достаточно большую нагрузку на биоэкосистему накладывает человек своей деятельностью, мы весь этот урожай не можем сохранить, не можем довести, не можем переработать до конца, получается производственные потери. Но одновременно, когда мы произвели огромное количество продовольствия в разных странах, в разных хипостасиях, и это продовольствие не потребляем по разным причинам, потому что излишне купили, неправильно логистически организовали, осталось в магазине, осталось на складе, и часть это э, выбросили, это получается продовольственные отходы. Поэтому общество... Государство отдельно, правительство отдельно предпринимает меры и мероприятия для того, чтобы уменьшить эти потери. И, конечно, каждая компания в том числе совершенствует свою технологию для того, чтобы уменьшить э, возможные потери у себя. Одновременно есть общественное движение, общественные организации, которые занимаются и поддерживают такие решения для того, чтобы те люди, которые нуждаются, но не имеют возможности материальных купить, а это одна из э, базовых частей продовольственной безопасности, доступность и экономическая доступность в том числе, а, чтобы они могли быть приобщены к цепочке передачи этого продукта до конца. Одновременно эти общественные организации помогают производителям и товаропродавцам, то есть э, торговым компаниям, более э, совершенно осуществлять свою деятельность не для того, чтобы зафиксировать в конце концов потери, а для того, чтобы эти финансовые потери хотя бы в этической части, в моральной части, они могли бы быть э, использованы для блага общества, для тех людей, которые не имеют материальных возможностей купить. Вот такие программы существуют не только в нашей стране. Это очень хорошо, что и в нашей стране, наконец, такие э, э, фонды и компании существуют. Существуют в разных странах. Они выглядят по-разному. И поэтому обзор, как это выглядит и в какую сторону мы можем идти до того проекта, который вы сказали, и мы все поддерживаем, о том, что государственная поддержка дополнительным продовольственным питанием населения, когда у нас есть и продовольствие, есть население, которое нуждается в больших э -э, потребностях, чем они сегодня могут себе позволить, здесь домохозяйства, является важным аспектом для того, чтобы мы поняли картину более широко.
0: — Ну что же, но, наверное, стоит поговорить о том, как это существует в мире. Насколько я помню, что вот такие вот организации, которые занимают, как бы посредниками между были, производителями и нуждающимися, они уже существуют с 60-х годов прошлого века, но вот с 2000-х годов они, такая организация есть у нас в России. Вот, это такая организация называется «Фонд продовольствия Русь». И вот у нас, у нас на связи сейчас один из руководителей этой организации Виктория Криско. Виктория, Здравствуйте. Добрый день. Меня вы, наверное, слышно? Да, вас прекрасно слышно.
2: Замечательно.
0: Вот, и вы, как вы слышали, что вот я вот, наверное, вот э, среди один из таких аспектов, вот когда вот в магазин заходишь и видишь, э, что, мне кажется, вот э, и видишь продукты просроченные, о чем говорят, кстати, многие волонтерские организации в том числе, что вот помимо таких вкусовых качеств, как кислые, сладкие горькие, соленый, или там с дымком, есть еще и жадность, потому что, когда вот заканчиваются сроки, вместо уже и видно, что не, не будет продан товар, его просто вот с ним делать все что угодно, но только вот не так логично поступить, что, например, отдать тем же нуждающимся. Вот, как вы, ваша организация, вот, выстраивает эту работу с магазинами, например? Торговыми а, сетями?
3: Собственно, наш фонд, фонд продовольствия Русь, он как раз работает с производителями, с теми производителями, у которых
2: есть товар с
3: ограниченным сохранением, но еще товар, который потребитель может использовать в питании. Мы, соответственно, выбираем эти продукты и передаем нуждающимся по всей территории нашей необъятной Родины. Мы не... Не такие взрослые, как наши коллеги в других странах, нашему банку еды всего пять лет, и вот за пять лет мы раздали 15 миллионов килограммов продовольственной и непродовольственной помощи, большая часть из которых это как раз те продукты, которые были с ограниченным сроком хранения от наших ведущих производителей, которые мы смогли передать
2: людям, которые этом сейчас очень нуждаются.
0: А вот как вы, кстати говоря, решали вопрос с вот сроками хранения? Потому что вы сами сказали, у нас необъятная страна, и вот без логистики здесь не обойдешься, Потому что, например, условно говоря, в Москве был получен товар, а пока он дойдет до Дальнего Востока или там до Сибири, условно говоря, он срок-то может истечь. И в итоге хорошая идея, она как раз вот, я думаю, что может быть, такой критика к ней предъявлена по той причине, что сроки уже просрочены, чем вы кормите. Вот как этот вопрос решается у вас? Очень
3: хороший вопрос. Собственно, наш фонд ⁇ это такой универсальный логист. Мы работаем с представительствами крупнейших наших производителей во всех регионах России. И, собственно говоря, мы стараемся делать так, чтобы действительно вот этот процесс был очень эффективен. Фактически в два дня мы имеем возможность два, максимум три дня передать продукцию от производителя, находящегося в разных точках нашей страны. Естественно, мы стараемся работать э, очень так мобильно. Ну, к примеру, в понедельник мы получаем информацию от нашего производителя, что есть там определенный сток, скажем так, 50 тонн молочной продукции, которую нам надо передать нуждающимся. Эффективность плеча здесь это примерно 500 километров. То есть если
2: производитель
3: находится предположим в Москве или Омске, то есть мы можем а, очень быстро и эффективно довести продукцию от этих центров в радиусе 500 километров. У фонда есть более чем 150 партнеров по всей территории России, некоммерческие структуры, прихода Русской Православной Церкви, центры соцзащиты. Кстати, на этой неделе мы всех их собирали, чтобы еще раз пройтись вот именно по оптимизации этого процесса доставки и логистики продукции, чтобы это было действительно сделано качественно. Но еще здесь очень важный момент, качественно, быстро, но очень важный момент, чтобы эта продукция дошла именно до тех, кому она нужна чтобы действительно эта продукция была использована целево теми людьми, которые находятся сейчас, к сожалению за чертой следности нуждаются в продовольственной
0: помощи. Виктория, сейчас я объявлю номер нашего телефона, студия 232 четыре 59 495 код 495 232 15 девять. Если есть у вас вопросы, вот, тем, которым осуждаем наши радиослушатели, пожалуйста, звоните. И
1: я бы хотел, конечно, сделать комментарий относительно сроков хранения, потому что это коррелируется с промышленной политикой и действиями производителей. Мы э, неоднократно возвращались к срокам хранения продукта, когда говорили о современных технологиях, современных упаковочных материалов. Естественно, во всем мире сроки хранения продукта становятся чуть больше, чем они были год, десять лет тому назад и тем более сто лет тому назад. Это связано с общим улучшением санитарно-технических условий предприятий, с общим э, улучшением понимания микробиологии продуктов сохранность продуктов обеспечивает современными методами упаковки продуктов и поэтому когда мы говорим о аналогичных проектах мы должны однозначно сказать для того чтобы не было второго суждения что речь идет о продуктах которые и формально и фактически являются доброкачественными на момент передачи другое дело что если я покупаю энный продукт в магазине срок который остается до момента, когда я безопасно могу потребить, например, может составить 12-15 дней, в данном случае продукт попадает на человека, когда до этого срока остается два три четыре дня например да, или существенно меньше да. и, и ни в коем случае нельзя воспринять что это продукт который просроченный потому что мы достаточно критично к этому относимся и достаточно много проектов которые э, были инициированы в рамках э, введения и э, реального использования положений закона о торговле и в частности Дальше мы предполагаем э, предлагать изменение закона торговли для того, чтобы получили магазины больше гибкости, если продукт имеет уменьшающийся срок хранения, а некоторые продукты в часах определяются, чтобы к концу этого периода цена на продукт э, э, могла быть снижена. И формализация этой, э, этого снижения должна быть прописана в законе, иначе получатся налоговые нарушения для того, чтобы максимальное количество продукции эффективно было передано тем людям, которые могут купить, а та часть, которая не будет э, востребована до окончания сроков, то есть пока она полностью доброкачественная и безопасна, может быть передана вот через... Э, фонды тем людям, которые не могут заплатить. Продукты. Вот чтобы
0: понять вот масштабы проблем, Виктор, мне вот даже интересно, а вот, вот за последний там, год, например, с, с 2015 и нынешний сравнивать, большее количество нуждающихся у нас возня... или меньше стало? Как вы оцениваете?
3: Ну, официальные данные, которые озвучены в нашей стране, это 22 миллиона человек. Но мы сейчас вместе со всеми представителями нашего фонда много путешествуем по нашей необъятной родине, общаемся с Министерством социальной защиты, приходим в приходы Русской Православной Церкви, общаемся с некоммерческими структурами и понимаем, что эта цифра, к сожалению, гораздо больше. Подчас, к сожалению, опять же, категории, которые являются наиболее нуждаемой сейчас, это семьи с большим количеством детей, где мама или папа в силу экономических особенностей текущего дня, оказались без работы. И детки действительно нуждаются в здоровом питании. Мы это понимаем, мы это видим, посещая эти самые семьи. Отвечая на ваш вопрос, да, по нашей экспертной оценке, цифра гораздо больше, чем заявлено сейчас официально.
0: Ну, понятно. То есть она сейчас немножко выросла. Хотя, вот опять же, сравниваю с тем, что у нас прекрасный урожай, вот это, говорю, вот я поэтому, как такой когнитивный ну, диссонанс у меня не, возникает. Не,
1: я в данном случае могу не согласиться с Викторией, потому что все-таки официальная статистика фиксирует уровень доходов и так далее, и так далее. Я могу даже предположить, что есть доходы, которые не фиксируются, и уровень 20-22 миллиона даже завышен с этой точки зрения, потому что субъективная работа и ощущение самих работников фонда никак не определяет именно такой объем или такую выборку для того, чтобы быть уверен, что это больше или меньше. Вопрос не в этом. Я полностью согласен, что особенно нуждаются семьи, которые имеют детей. И если два ребенка, то уже мы видим даже последним доходом, что эти семьи, эти дети, эти люди нуждаются в большем и лучшем качестве продовольствия, которое мы могли бы им обеспечить, поэтому и предлагается дополнительная продовольственная помощь. Пока она не введена, то вот такие фонды, такие способы поддержки, как им занимается фонд Русь, являются очень важным аспектом. Хорошо. Виктория,
0: вот еще одна из основных составляющих работы вашего фонда вот, и вообще продовольственной помощи, это, конечно же, волонтеры. Вот Мне тоже интересно, вот, по сравнению с предыдущими годами, или вот, когда вы начинали в 2012 году, больше стало людей, которые вот, готовы помогать там, с расфасовкой, логистикой, там, довести куда-то? Я да,
3: гораздо больше. Вы знаете, я о фонде стал узнавать больше людей, в том числе благодаря нашей медийной активности. Спасибо большое еще раз за приглашение в вашу программу которые слушают большое количество людей. И вот э, через вас хотелось тоже пригласить и тех волонтеров, которые хотят поучаствовать и в фасовках обедов народных. У нас 21 цех фасовки по всей территории России. И, соответственно, поучаствовать в наших продовольственных марафонах, которые включены в э, федеральные наши сети. Мы практически каждые выходные собираем такие э, продуктовые наборы для людей, нуждающихся по всей территории России. В эти выходные в следующие такие продовольственные марафоны будут
2: происходить у нас.
0: — Вот, Натя, смотрите, еще один вопрос. Вы сказали, что вот, ну, время доставки вот, до 500 километров, вот, если вот вы получили там, условно говоря. Да. — вот это хорошо вот, действует в пределах Центрального федерального округа, я а Вот как вот работа осуществляется вот, на Дальнем Востоке, Сибири? Вот, я понимаю, что людей там меньше, но, но расстояние-то больше тоже. Вот как вам удается... —
3: Абсолютно верно. Абсолютно верно. И поэтому мы стараемся работать с теми производителями, которые, так называемые, местные или локальные производители — и опять же, через вашу программу хотелось привлечь тех, кто нас сейчас слушает э, в Сибири, в Урале и на Дальнем Востоке. Обращайтесь к нам, наш сайт фондпродовольстви.рф.ру. Там можно найти все наши координаты, все наши проекты и присоединиться к продовольственной помощи нуждающимся в вашем отдельно взятом регионе. На данный момент, э, если говорить о Сибири, у нас есть несколько производителей местных в этом регионе, о Сибири и Урале с которыми мы работаем вот по такой же схеме. Примерно 500 километров – это радиус доставки
2: от их
1: производства. Я бы сказал очень важную особенность, которую Евгений не учла. Речь идет не о том, что производители видят проблемы внутри логистики, что этот продукт просрочен, будет скоро, и поэтому лучше сегодня отдать. А многие производители работают по этой программе, потому что они э, считают себя и являются таковыми социально ответственными производителями. Да, они...
2: неверно, это верно.
1: гуманитарное действие, это в проектах и стратегиях уважаемых компаний прописано, что они определенную часть продукции таким образом транслируют своим потребителям. Во-первых, создается лояльность самого потребителя. Во-вторых, это на самом деле большая временная проблема, что Россия такая глобальная продовольственная страна, пока еще не имеет возможности обеспечить большим количеством товаров, нужного количества товаров, доброкачественных товаров всем людям, которые в этом нуждаются, и поэтому это не решение логистических или производственных ошибок производителя продовольствия или продавца продовольствия, но, но постоянное просто... участие в этой программе. Да, это постоянное участие в таких программах позволяет время от времени решать и логистические проблемы, которые возникают у производителя.
0: Я напомню, телефон студии 232 1559 495 код. 232 1559 495 код. Ну, вот, Мушак вы сами сказали, что одна тема – это магазины, которым можно работать, а вторая – это непосредственно, вот, можно сказать, поле, там, да, где теряется тоже значительное да, количество урожая, тоже… И тоже, которое могло бы каким-то образом помочь решению этой проблемы, подовольственной
1: помощи. Да, да. это да, большая тема. И э, все потери, которые мы имеем после того, как мы эксплуатируем нашу планету и получаем полезные пищевые продукты, э, эти потери делятся на две части. Это первое, это просто э, потери при производстве. А второе, это просто отходы, которые уже... Продукт, который произведен, не, не потребляется. Потому что кто-то излишне купил, он выбросит. Кто-то купил и в срок снесел, он выбросит. Кто-то не доел. Мы видим, что люди, которые ну, не очень э, бережно относятся, особенно, я помню, старое поколение людей, которые очень бережно относились к куску хлеба и так далее. И это воспитание и сегодня существует в этих семьях. Но э, многие э, люди э, э, не до недостаточно помнят ценность каждого куска хлеба. И поэтому мы видим в мире, кстати, Россия не является лидером в этом смысле, в мире очень много стран, которые имеют отходов, которые не потребляются вообще в домохозяйствах. Очень много. Поэтому проблема, на самом деле, из двух частей состоит. Первое. Как уменьшить потери от поля до получения продукта? Это производственная задача. Это Задача отраслевых стратегий, и мы об этом неоднократно говорили, и я думаю, что будем говорить. Я сегодня, когда будем подводить итоги, скажу свое мнение на всю эту ситуацию. И второе, это когда уже продукты произведены, находятся на складе предприятия, который производит продукт, или уже в торговой компании, и с ними происходит несоответствие объема и покупательной способности на данный момент, и происходит несоответствие объема, тому, что может быть продано за тот период, когда этот продукт имеет доброкачественное срок хранения.
0: У меня еще один вопрос, кроводитель фонда продовольствия Руси, Виктория Крисько. Вопрос такой: Виктория, а вот какие продукты, вот, пакет продуктов, ну, необход... вот, вы считаете, самым необходимым? Вот, да, вот, с какими вы работаете? Вот понятно, что это крупы, крупы какие, например, да, вот, можете назвать?
3: Но, знаете, более 80% передаваемой нами продукции – это здоровое питание. Это в основном молочная продукция. Вот сегодня мы говорили о том, что есть товар, который произведен и который, к сожалению, утилизируется. Вот по данным Всемирной продовольственной сельскохозяйственной организации, это в России это 20-25%, в мире это 30%. И в основном это три категории. Это овощи, фрукты, это молочная продукция, но и, к сожалению, хлеб. На сегодняшний момент большинство наших передач, как я уже сказала, это здоровое молочное продукты. Молоко, йогурт, кефир и другие молочные продукты. В рамках, соответственно, программы «Народный обед» это крупы. Но здесь крупы, естественно, как мы знаем,
2: имеют длительный срок хранения.
0: То есть около 80 групп. А вот чем-то отличается, там, скажем, российский пакет от мирового опыта, наверное, те же канадского, американского, там такие же, когда фонд работают, региональные. Да, вот.
3: отличается, отличается, и есть две таких больших категории, которые у нас, к сожалению, не, или к счастью даже, наверное, не присутствуют. Это продукция глубокой заморозки, это мясо разные овощные смеси, даже картофель, который в супермаркетах имеет такую тенденцию глубоко замораживаться, но срок хранения все равно приходит а, к завершению. Они передаются через банки еды людям нуждающимся достаточно в больших объемах, а, в несколько десятков раз превышающие объемы, к сожалению, которые мы сейчас имеем возможность передавать нуждающимся здесь. А, у нас, как я уже сказала, мы специализируемся на молочной продукции именно потому, что здесь есть ограниченный срок хранения, и производители с высокой степенью такой социальной ответственностью и желанием помочь нуждающим как раз эту категорию продукции передают через нас, тем самым семьям с детьми, где есть такая потребность в питании.
0: У меня есть вопрос, например, по срокам хранения хлеба, но я думаю, что сразу после новостей мы продолжим эту, эту тему с руководителем фонда продовольствия «Русь» Виктория Криско.
3: Спасибо.
0: Я так понимаю, что у нас еще есть какое то небольшое время для Дон, буквально несколько. Виктория, вот хра... хорошо вот то, что касается хлеба. Вот мы выясняли о том, что хлеб хранится не больше трех дней. Дальше должен быть храниться в холодильнике. Вот поэтому вот когда вот в вопросах логистики мне даже интересно, как это можно вот, с учетом того, что это наверное какая-то статья -то, уже он как выпущен, как ему дается его довести до непосредственно до потребителя да, малобеспечения. Но я этому уже ответим на этот вопрос уже после выпуска новостей. У нас по-прежнему на связи Мушек Мамиконян и руководитель фонда продовольствия «Русь» Виктория Крисько. Виктория, я вот задавал в конце а, получаса предыдущего от вопроса по поводу вот хлеба, потому что мне интересно, как вы удовольствие, чтобы он не испортился. Виктория? Виктория,
3: спасибо за такое. Алло, да, меня да. слышно? Да, слышно. Слева хлебом действительно очень интересный вопрос, и спасибо за него, потому что эта тематика нам сейчас как раз тотно прорабатывается. Мы работаем с производителями в Петербурге и Москве, и сейчас как раз вышли на Екатеринбургский рынок. Здесь действительно моментальность должна быть еще более эффективно, нежели с молочной продукцией. Как правило, мы хлеб забираем вечером и маленькими газелями перевозим нуждающимся людям. В этом случае это категория, это ночлежки и какие-то центры, где люди с безопределенного места жительства проживают, чтобы мы имели возможность им передать уже что называется готовый продукт, который они могут употребить вот буквально в течение нескольких часов или одного дня последующего дня. Конечно, задача, и мы знаем, что категория хлебная, она такая интересная с точки зрения именно а, объемов, по утилизации. Поэтому, опять же, очень хотелось бы поработать, и мы сейчас над, этим, над этой задачей тоже плотно трудимся, с большими производителями, с любополучными комбинатами, у которых наверняка есть продукция, которая возвращается из торговых сетей, но которую мы, как фонд, обладая такой хорошей логистической схемой, можем передать нуждающимся семьям, жилым людям, а также тем людям, которые оказались без определенного места жительства. И как раз хлеб, как у нас говорится, всему глава, это тот продукт, который им необходим.
0: Я напомню, телефон в Москве 232 четыре девять, 495 код 232 четыре девять 495, 495 код И у нас на связи вот есть как раз Галина Сергеевна, у меня тоже к ней есть вопросы встречи. Галина Сергеевна, вы слышите нас?
2: Да, я слышу вас. А вот, а вот мне интересно,
0: да. извините, вот, можно вас спросить, вот скажите, а вот вам нужна вот, вот, по вашим э, доходам помощь продовольствием?
2: Нет, ну я пенсионер, но я пока, пока я как-то э, могу себя прокормить, просто у меня другой вопрос. Вы знаете, в начале передачи вы сказали, что э, очень много собрано зерна и, так сказать, все это э, слишком много. А почему-то хлеб-то дорожает. Как не придешь в магазин, он на рубль, на два все дороже, дороже, дороже. Так... Если так много зерна, так может остановить вот
0: это так вот. — Так я, я вот поэтому Нет. вас задал этот вопрос, я потому что по, по той причине, что вот если он дорожает, значит, соответственно, если вы ставите такой вопрос, что на 1-2 рубля даже дорожает для вас, вызывает у вас вопросы, значит, у вас действительно проблема есть и с доходами, в числе, тем более. Нет, поэтому, чувствительно да Да, всех. чувствительно, поэтому... Ну, —
1: Я, если можно, в общих чертах отвечу на это, потому что есть фон инфляции, и фон инфляции есть в каждой стране, и мы знаем, что правительство России максимально сдерживает инфляцию, и в этом году мы получаем норму инфляции, которая существенно меньше, чем было в предыдущие периоды. Инфляция, это означает, что дорожает издержки, дорожают издержки изначально, фундаментально на электроэнергию, на потребление тех или иных Ресурсов, которые использует производитель. Цена зерна существенна, но она не критична для конечной цены на хлеб. Ну, например, если транспорт подорожал, то и доставка хлеба, естественно, подорожает. И ряд компонентов, которые сопровождают производство хлеба. Поэтому, например, если инфляция будет 6%, а хлеб подорожал на 4%, это означает, что цена хлеба не увеличилась, а уменьшилась. Поэтому говорить о том несущественном изменении цен на хлеб сегодня, с моей точки зрения, избыточно. Потому что мы, вот сейчас и Виктория, сказала много вещей, которые внутри у меня есть много идей, как их решить. Потому что мы решаем идеи, проблемы, которые уже наступили, и совершенствуем свою работу для того, чтобы эти проблемы, эти болезни решать и дальше. А давайте иначе посмотрим на всю эту систему. Посмотрите, вот Гази, хлеб хранится три дня. А почему хлеб должен храниться три дня? А почему молоко должно храниться 24 дня? Современный мир, современные технологии, Безопасные технологии. Изначально мы скажем о том, что это безопасно используется во многих продвинутых технологиях, во многих странах, где продвижение технологий не встречает такого большого сопротивления консервативных потребителей. И поэтому мы можем иметь здесь достаточно хорошие возможности. В том числе, и это относится и к цене на хлеб. Если хлебозавод имеет увеличение потерь, или возврата продукции с магазина, так называемый обратный выкуп, то, естественно, это и приносит с каждым годом все больше и больше затрат. И это э, затраты, это издержки, которые, в конечном случае, повышают э, цену продукции. Поэтому развитие технологий, когда мы учитываем, что есть потери, и как их решать? Да, с помощью фондов, с помощью, с помощью волонтеров и так далее, и так далее. Их как-то распределить. А давайте что-то поменяем в консерватории. Поэтому мне кажется, что наша передача важна в том смысле, что и производителям. И обществу в целом нужно думать о том, как производить меньше потерь, при том, что мы можем более эффективно. Но при этом... Очень часто мы и в информационном поле видим, если молоко закисло, это хорошее молоко, если не закисло, это плохое молоко. Мы каждый день это видим с каналов э, разных передач, с телевидения. Мы повсеместно видим... Я вам скажу так, да.
0: тоже образно, да. что, живя в 21 веке, мы видим технологии 19 века и возмущаемся, почему так происходит.
1: Да, поэтому да, все это взаимосвязано. И глобально давайте посмотрим на те тенденции, почему именно Организация Объединенных Наций сформулировала эти вызовы. Потому что, когда говорится, что человечество дойдет до 9 миллиардов, и как современные агротехнологии будут обеспечивать продовольствие на эти 9 миллиардов, когда мы сегодня около 7 миллиардов, будет якобы катастрофа. Катастрофы не будет. Посмотрите, мы около 3% того, что сегодня э, производим, не потребляем. Это означает... Что в основном и в первую очередь промышленная стратегия стран, отраслей должна относиться и прикладываться усилия для уменьшения потерь и уменьшения отходов.
0: Кстати говоря, вот тоже девять миллиардов, у нас сто сорок миллионов, а видите, сколько проблем, обеспеченность все растет и растет. У нас вопрос есть от Нины Ивановны, вот как раз по работе фонда. Нина Иванна? Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Можно такой вопрос? Вот Я все
3: понимаю, что в фонде работают волонтеры, все это бесплатно и так далее. Но вот насколько я себе представляю работу фонда, это огромные, но как минимум транспортные расходы, да? Просто огромные. А откуда у фонда берутся деньги на это?
0: Спасибо, Виктория.
3: Хороший вопрос, Нина Ивановна. Спасибо за да, Действительно, наша активность... Логистическая, она оплачивается нами же. Мы для этого ищем, соответственно, финансовые ресурсы, собираемые. У нас проводятся несколько активностей больших по, по сбору денежных средств. Вы их можете увидеть на сайте фонда продовольствия нашего, фондпродовольствия.рф.ру. помимо этого нам помогают наши партнеры, это и ритейл-сети, и другие организации, которые ведут сборы соответственно, денежных средств для покрытия логистических наших затрат. Также есть несколько наших партнеров производственных компаний которые расположены по всей территории России, несколько строительных заводов, которые понимают сущность нашей деятельности, необходимость именно того, чтобы продовольственная помощь была доставлена в нужное время, в нужный день, в нужный час нужным людям, которые в этом нуждаются.
1: И, кстати, это не это только продовольственные компании. Работа. Нужно сказать об этом, что это не только продовольственные компании, это просто компании, которые считают это важной социальной э, потребностью. Мне, кстати,
0: говорю, а вот, вот, вот какой вопрос. Что, наверное, может быть, зайдет после прогноза погоды даже немножко. Виктория, вот смотрите, в наших программах мы рассказываем, как за небольшие деньги не потерять, скажем, купить все необходимые элементы для питания, которые чтобы, да, нужны были для человека. Вот если мы говорим малоимущие, тут как бы сразу, говорит, какое-то поражение. То есть, да, то есть человек, ну, что есть там, да, ну, хлеб, ну, да, ну, не самый... Необходим, да, действительно, хлеб всему голова, но при этом, ну... Не самый полезный так скажем, продукт в большом количестве. Вот, э, ваш, вот тот пакет из 80 продуктов, он насколько сбалансирован с точки зрения необходимых э, 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 микро-макроэлементов для человека?
3: Ну, если мы говорим сейчас о нашем проекте «Народный обед», это 5 круп, в которые включена овсянка, рис, э, горох, гречка, макароны – Сейчас мы еще добавляем, благодаря, опять же, одному из наших замечательных партнеров, который собрал денежные средства для нас в своих ресторанах, мы добавляем тушенку, масло подсолнечное и чай. То есть это достаточно сбалансированный пакет по всем микро-макроэлементам, ну и с точки зрения наличия и белка, и углеводов. Безусловно, возможно, не хватает каких-то витаминов, но с другой стороны, вот эти базовые продуктовые потребности, они вот данным набором решены. Это, соответственно, народный обед. Это те обеды, те цеха фасовки в 20 регионах России, которые у нас существуют, примерно еженедельно это пять тысяч порций вот такого народного обеда.
0: Ну что же, у нас сейчас прогноз погоды. А, Виктория, а потом мы продолжим уже говорить о работе вашего фонда. У нас в студии Мушек Мамиканян, и на телефоне Виктория Криськов, руководитель фонда продовольствия Руси. Еще на телефоне у нас Татьяна из Нижнего Новгорода. Татьяна, мы вас слушаем.
2: Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня весьма волнует вот эта тема, которую мы сегодня подняли в эфире. Потому что как раз на днях, буквально, наверное, неделю-два назад, мы наблюдали такую картину в одном из магазинов Нижнего Довгорода, крупной сети известной, как служащие собирают продукты, у которых подходит срок годности к окончанию, и складывают их в корзину. Ну, мы спросили, что они будут делать с этими продуктами. Они сказали, что, к сожалению, эти продукты будут уничтожены то есть пресс рядом с магазином большой. И после окончания сбора, а это только было начало еще момента сбора, и продукты были очень хорошие. Термостатная ряженка, простоклаша. Я специально сделала фотографии, и в фейсбуке выложила тогда... Татьяна, извините,
0: можно вопрос сразу уточняющий? Сроки да. были просрочены у этих продуктов или нет?
2: Нет, нет. Вот буквально они, они, еще вот сегодня, завтра можно было использовать эти продукты, что и обидно. Я говорю, ну, может быть, вы каким-то образом наладите отдачу этих продуктов людям, которые нуждаются, или цены как-то можно будет снизить, потому что, ну, вот эти магазины хорошие, новые, дорогие, практически пенсионеров я в этих магазинах и не вижу. Заходят люди, работающие в центре города, эти магазины, уж не буду называть, как они называются все так, ну, одни из самых дорогих сетей у нас в городе и... Обидно, что,
0: Понятно. Э, Татьяна, я, по, я понял, да, я понял э, мы об этом частично и говорили. С одной стороны, наверное, это отсутствие информированности, что есть такие организации, как вот э, как раз фонд продовольствия Русь», которые могут решать этот вопрос. Во-вторых, отсутствие закона соответствующего,
1: который позволило бы... По прод... Нужно по сроку... упрощение закона о торговле. Да, о торговле, э, э, который... Кстати, он как раз достаточно э, глубоко изучает эти взаимоотношения и производителей, и продавцов, и потребителей. И, конечно, мы должны взять Пример некоторых стран, когда с уменьшением срока хранения продукта его цена автоматически может быть уменьшена, это должно быть оформлено, зафиксировано, упрощено в налоговом смысле, для того, чтобы у магазина тоже не было проблем, это легко управлялось. И... К концу э, периода, когда сок еще доброкачественный и нормальный, мы должны иметь минимальную цену. И те люди, которые могут прийти э, в конце рабочего дня, могут купить эти, эти продукты по минимальной цене. Это один механизм, который помогает. Другой механизм, который мы обсуждаем сегодня, это э, благотворительная деятельность таких фондов. И фонд РУСЬ много э, делает, видимо, Данный регион не охвачен пока ее деятельностью. Я бы хотел дополнить то, что сказал Евгений относительно балансированности продуктов, которые они предоставляют, или так называемых обедов. И она немножко упростила. Виктория сказала о том, что мы, может быть, недостаточно обеспечим витаминов. Виктория, это не так. Вы не беспокойтесь, потому что мы обсуждали минимальный набор товаров, который вполне достаточно для того, чтобы обеспечить основные пищевые потребности населения. И в этот минимальный набор товаров как раз входит то, что вы назвали – Крупы, мы обсуждали разные крупы, и их сочетание, конечно, великолепный источник для получения э, белков, для получения пищевых волокон, в первую очередь, витаминов огромной группы. Не думайте, что экзотические какие-то фрукты и овощи имеют больше витаминов и могут обеспечить потребности э, обычного человека, если это не э, отечественная капуста или отечественная картошка. И наши специалисты и диетологи говорили неоднократно о том, что когда вы обеспечите, обеспечите первичные потребности в достаточности белка, это очень важно, в пищевых волокнах, в энергии, а растительное масло в России очень хорошего качества и очень по доступной цене, то этими тремя продуктами вы закрываете много вопросов. Да, конечно, сюда нужно добавить молочный белок, которым вы занимаете, и, естественно, мясной или рыбный белок. Вот эти несколько продуктов на самом деле обеспечивают основные потребности в белках, жирах, углеводах. Что касается витаминов, даже очень хорошо питающийся человек, который даже понимает в питании и понимает в продуктах и изучает эти продукты, не может очень часто обычным э, рационом обеспечить полностью состав витаминов, которые ему нужны ежедневно. И поэтому врачи для этого случая рекомендуют время от времени э, пересматривать, смотреть и э, пить витамины, которые вам необходимы в той или иной мере. Или же потреблять как конкретно какой-то продукт, который содержит, например, избыточное или достаточное количество витамина С, если в зимний период мы берем. Поэтому ваша задача очень... Похоже на то, что предлагаем мы государству для того, чтобы обеспечить минимальные потребности именно тех людей, которые не могут по экономическим причинам иметь доступ к продовольствию высокого качества, потому что то, что вы делаете, это продовольствие высокого качества, потому что вы обеспечиваете через крупы энергетические потребности волокна. Вы обеспечиваете витаминный состав, микромакроэлементный состав. Через подсолнечное масло вы обеспечиваете великолепные калории и обеспечиваете также огромное количество витаминов, которые поступают в организм человека через растительные масла, о которых мы очень часто говорили. Поэтому вы не беспокойтесь относительно того, насколько это витаминизированный диет. На самом деле она такая же витаминизирована, как и э, те люди, которые э, потребляют обычный рацион, покупая все это на деньги. — Только не диета. Для малоимущих,
0: да. <laughs> я думаю, меньше сегодня о диете думают. Да. Да им бы вот получить этот необходимый как раз вот пакет продовольствия. Виктория, вот нас в сайте вашего фонда, кстати говоря, очень много волонтеров, они вот занимаются фасовкой. Вот я вот, поэтому вот вопрос такой уточняющий тоже. Э, вот такой фасованный товар, ну, вот рассыпной, там, да, для вас приоритет или вот уже пакетированный, то есть в таком виде он лучше? Что для вас в работе приоритет.
3: Знаете, ну, в первую очередь мы хотим нашими активностями помочь как можно большему количеству людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. И поэтому в разных случаях и разных регионах мы находим свой формат помощи таким людям. Цеха фасовки они существуют, как я уже сказала, в 20 городах России. Но, безусловно, эти цехофасовки, они не могут обеспечить всех нуждающихся вот этими народными обедами. И, конечно, большие объемы, которые мы получаем, самые большие объемы, это объемы от производителей. И еще раз вот через вашу программу хочу привлечь к работе с нашим фондом тем производителей, которые действительно имеют такую социальная ответственность, и желание помочь, помочь своим соседям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, продовольственной помощью, потому что именно эти объемы, они как раз те существенные объемы, которые могут в больших размерах помочь людям, которые нуждаются в
2: продовольствии сейчас.
0: У нас вопрос вот есть от Валентины, но я вот не знаю по фонду или нет, Валентина.
2: Здравствуйте, у меня вопрос.
0: Моневке, на маке. Мошек, короче, мы
2: Потому что он будет разбираться. Скажите, пожалуйста, я купила фарш говяжий, охлажденный. Ян Останкина, Останкинский. Он такой красивый, свеженький. И пришла домой лук и взяла, прочитала. И там написано ⁇ Завядина ⁇ а потом написано ⁇ «животный белок ⁇ И телефон есть. Я по телефону позвонила и спросила у них. А что такое белок? А они мне сказали, животный белок, что это такое? Потому что слушаю вашу передачу, а вы все рассказываете, из чего там все состоит. А они мне сказали, что это кожа от коровы.
1: Ну, я вам скажу... Подождите,
2: да. я скажу вот еще что. Я, я, я перестала с ними разговаривать. И вот еще ароматизатор. Они говорят, и комплексные пищевые добавки. А, хотя оставьте у вас телефон, а вам потом мы вот из, 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 из лаборатории позвонят.
1: Я а, вам а, без а... лаборатории скажу, о чем идет речь пищевая технология во всем мире она достаточно однообразна и применяет те же методы которые нам очень хорошо известны если производитель фарша добавляет туда другие ингредиенты это означает что он не хочет ухудшить а хочет улучшить если бы он хотел ухудшить или удешевить стоимость продукта он бы добавил больше углеводов муки потому что дешевле а животный белок это существенно дороже чем сам фарш животный белок получается не из кожи это упрощенное представление а получается из мышечной ткани из коллагеновой ткани которая есть в продукции и это улучшает текстуру товара а пряно ароматику вы так и так добавляете, потому что вы можете добавить мало или много, можете ошибиться, а производитель делает для вас стандартную смесь, которая вам может нравиться. Если вам этот фарш не будет нравиться по вкусу, то вы не будете в следующий раз покупать, поэтому вы можете сами делать фарш или же купить готовый фарш, этот производитель очень, мне кажется, репутационно очень сильный и нормальный. Маша мы наверное, по этой теме поговорим наверное, отдельно, а, -а, -а. а вот у нас остается
0: буквально 30 секунд, чтобы подвести итоги.
1: Я, во-первых, хочу выразить большую признательность Виктории, что она инициативно, ее команда производит очень много работы для того, чтобы уменьшить, во-первых, потери, но еще в большей степени ее работа связана с тем, чтобы обеспечить большое количество людей э, полноценными продуктами питания. Это очень ответственная работа, социально значимая работа, важная работа. Я бы хотел призвать производителей одновременно думать о технологиях, как сделать, чтобы потери были меньше, как сделать, чтобы логистика была лучше, одновременно участвовать в программе э, фонда Русь.
0: Я благодарю руководителя фонда продовольствия РОСИ Викторию Креськову, Шакма Миконяна, программа правил Валерия Санфиров. Всего вам доброго.